0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada uh, Hoje estamos aqui com um episódio especial uh, Temos como convidado Pedro Roma Não o um mítico guarda-redes do início do milênio da académica Mas o treinador a revelação da última época Responsável pela equipa de sub-15 uh, Porou-se para a fase final do uh, 6 do campeonato nacional desse escalão Este ano mantém-se com a função de treinador Mas desta da equipa de sub-15 E hoje está aqui connosco eu António Sanches e o meu colega Zé Pedro. Olá Zé. Uh, e estamos aqui com o Pedro uh, para ele nos contar os segredos escondidos por trás do sucesso uh, desta formação da Briosa, que ainda esta semana recebeu mais boas notícias. Mas já lá vamos. Uh, Pedro, gostaríamos de começar esta conversa por ordem cronológica, perguntar-te em primeiro lugar como é que surgiu esta paixão por ser treinador de futebol e posteriormente como surgiu a oportunidade de trabalhar nas equipas de formação da Académica. Estamos perante um caso clássico de jogador frustrado entre as para escolher o treinador. Seja bem-vindo ao, ao Conversas de Bancada.
1: Olá, boa noite. Um, em relação à vossa pergunta. Não, não, é, é assim. Como é óbvio, eu quando era, quando era mais novo tinha, como muita gente, o sonho de, de ser jogador de futebol, claro. E como às vezes tenho na brincadeira, parece que já nasci com, uma, com a bola colada aos pés. Um, eu joguei a nível só, só distrital, uh, obviamente também pelas, pelas questões familiares, sempre assim, tive uma ligação uh, muito, muito forte ao futebol, como é óbvio, um, e isto acabou por surgir, sim, claro, primeiro porque chegou um momento em que nós percebemos que, que não, não temos qualidade para, para mais no, como jogadores, uh, sempre, sempre houve o gosto de, do treino, sempre gostei muito, sempre me interessei, até que depois surgiu a altura de ir, de ir para a universidade. Obviamente, que a primeira coisa que eu disse aos meus pais foi se vou para a universidade tem que ser para ir para, para desporto e aquilo que eu quero é, é ser treinador. Eles apoiaram-me e pá, a partir daí foi mesmo quando, quando surgiu mesmo o gosto pelo, pelo treino. Foi na altura depois também que, que deixei de jogar. E surge aí exatamente a altura em que, eu entro, em que eu entro na académica. Eu fiz a minha licenciatura na, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Uh, depois vou fazer o meu estágio e quando chega a altura do estágio nós é que escolhemos onde é que queremos ir obviamente depois estamos dependentes de vagas temos que falar com o clube, vamos a uma, a uma pequena entrevista uh, e a minha prioridade foi logo, foi logo ir, ir para a Académica porque foi um clube que eu sempre gostei é um clube que eu me habituei desde pequena a acompanhar ainda no outro dia estava aqui na, na brincadeira encontrei um cartão de sócio que eu tinha aqui de, já há muito tempo um, e foi aí, foi nessa altura que eu entrei entrei na Académica e mantive-me lá uh, até agora, onde ainda estou.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Já lá vamos uh, esmiofrar aí o teu percurso todo na académica, que já, já tem os anitos. Uh, mas, em primeiro lugar, fazer uma pergunta já a pé juntos, uh, bastante geral, sobre qual é que é a tua visão sobre o futebol de formação? O que é que consideras que se faz de melhor e de pior em Portugal neste capítulo?
1: Assim, eu acho que nós, quando estamos no futebol de formação, a nossa primeira prioridade, tal como diz o, o nome, é, é formar jogadores. Acho que essa deve ser, deve ser a nossa prioridade e é isso que nós tentamos fazer, fazer na académica. Daí estarmos no futebol de formação. Queremos formar jogadores, principalmente para eles poderem ser profissionais. Obviamente que depois dentro de cada clube, cada clube tenta formar para, para a sua equipa sénior. Uh, e acho que um dos grandes problemas, ou se calhar o maior problema que, que pode existir é esse, é que se calhar há pessoas que olham para o futebol de formação como uma forma de, ou olham para o jogo mais de uma forma coletiva, que obviamente que nós também temos que olhar para isso, porque se não tivermos um coletivo, um coletivo forte as individualidades não vão, não vão surgir, mas eu acho que o principal tem que ser nós, nós olharmos para o futebol de formação, tal como diz a palavra, como uma forma de nós formarmos os jogadores.
2: Muito bem, olha, vamos, uh, passando agora mais para a parte da tua ligação académica, um, corrijo-me se estiver errado, mas uh, creio que a tua experiência aqui em Coimbra começou em 2018, na, na, na então equipa de sub-15 também. Uh,
1: o, Exatamente, o, foi o um ano estágio, sim.
2: Exatamente, uh, o, nesse plantel, pela minha pesquisa, uh, faziam parte de nomes uh, do atual plantel, do, vários nomes até do, do, do atual plantel do sub 19, e até nomes com presença na, na, na equipa principal, como o Diogo Amaro, o Francisco Lopes e o Di Cardoso. Um, duas perguntas relativamente a isto. Primeiro, primeiro que funções tinhas nessa, nessa, nessa equipa? Já disseste aqui que foi enquanto, durante o estágio. Uh, que funções é que tinhas nessa equipa nesse teu primeiro ano? E depois, individualizando o caso destes três jogadores em particular, perguntar-te se previas que chegassem a esta altura da, da carreira com as portas abertas ao, ao pantelo principal e pedia-te para caso privado com eles, dentro de campo, para os descreveres, para os ouvintes que não os, conhecem, não os conhecem assim tão bem.
1: Em relação à primeira pergunta das minhas funções, tal como eu disse, era o meu ano de, de estágio, eu estava com o Mr. Cláudio Costa, e ele dava-nos, apesar de nós sermos estagiários, dava-nos muita abertura para nós, para nós estarmos dentro do processo, dentro do planeamento do treino, fazíamos um pouco de, de análise na altura, não, não fazíamos muito mas fazíamos alguma análise fizemos mais na fase final quando chegámos à fase final da análise ao adversário fazíamos a análise os cortes como nós dizemos fazíamos os cortes fazer a análise à nossa própria equipa e nesse ano a minha função era essa eu nesse ano para além de estar na equipa de sub-15 estava também na equipa de, de sub-11 que curiosamente é a equipa ou é a geração que eu estou a treinar agora este ano e nesse ano tinha essas duas funções na, na equipa Pronto, no, no Sub-15 praticamente era, eram essas as funções, mas, tal como eu disse, o comissário Cláudio Costa dava-nos dava muita abertura para nós participarmos em todo o processo da equipa. Uh, em relação a esses três jogadores, o, o, o Di só chegou a meio da, da época, se, se não me engano, o Francisco Lopes, o Stich, como nós chamamos, e o Diogo Amarca, nós chamamos o Tuz, uh, faziam parte desse grupo, sim. É assim, é difícil nós no Super 15 conseguirmos prever se, se os jogadores vão chegar, se vão chegar a uma equipa sénior, se vão chegar a profissionais. Obviamente que nós temos sempre uma, uma ideia, sabemos sempre que há uns que, têm, que neste, naquele momento estão num patamar um bocadinho acima dos outros, mas é, é muito difícil porque existe aquela questão maturacional que depois influencia muito o crescimento deles ou não. Pá, temos casos de jogadores que devido a esse crescimento maturacional Uh, perdem algumas das qualidades e alguns conseguem recuperá-las, outros têm um bocadinho mais de dificuldade, e acho que é um, é um escalão um bocadinho difícil para nós para nós conseguirmos observar e ter a certeza disso, mas obviamente que, que eles eram, eram jogadores fundamentais e prevíamos que pudessem, que pudessem chegar, a, chegar longe. É assim, em relação a eles, pô, o, o Francisco Lopes é um, é um, é um jogador. Mais joga mais como central, como defesa como esquerda. Nós, na altura, também chegou a jogar como, como médio centro. Ele era o capitão de equipa, era o líder dessa, dessa equipa. e Obviamente, tan, tan, eles, eles, os três, têm, têm muita qualidade. São jogadores diferentes. O, o Francisco Lopes é um jogador mais, mais defensivo, com características mais defensivas. O, 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 o Tussi Igual, o, o Diogo Amaro. E o Di é um jogador muito mais criativo, mais de último passo, mais de, de remate. Uh, mas, são sim, obviamente, são três jogadores que nós que podiam que podiam chegar, que chegar longe Sim, sim. esperamos que
0: sim vamos ver se realmente sim, há aí muita expectativa nomeadamente em relação ao de Cardoso que já alinhou num jogozinhos da, da pré-época uh, Perguntar-te só uma pergunta quase de curiosidade uh, esta malta que estás a apanhar agora no Sub-15, ainda são muitos dos que tu apanhaste nos Sub-11 ou é uma renovação completa?
1: Não, não são muitos, são muitos. ainda são pá, não sei ao certo o número mas ainda são, ainda são vários e essa, essa foi a parte engraçada também quando, quando iniciei esta época ver, ver o crescimento deles, obviamente que eu já andava, continuava a acompanhá-los no, no, durante os anos mas foi, foi engraçada essa parte de, de voltar a treiná-los agora no, no, no Futebol de Onze
2: eles lembravam-se de ti não eles não, não ficaram tipo então este, 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 este rapaz era, era, trena, era, era treinador adjunto ou que era há uns anos e agora parece que estamos a regredir na carreira e agora é o nosso treinador principal, <risos>
1: não acho que não é que eles reagiram. Que... Não, é tal, tal como eles, nós, nós treinadores também, também crescemos, também mudamos, claro. mudamos a nossa personalidade, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estar no treino. Uh, obviamente que eu quando entrei na académica se calhar não se calhar não, 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 se calhar não tenho a certeza absoluta, não sabia nem, nem metade daquilo que sei agora. Um, opa, eu acho que não acho que não pensaram nisso <risos> <risos>
2: um, sim senhor passando para, para a época seguinte a época em que assumes o teu uh, se não me engano o teu, o teu uh, primeiro papel de treinador principal ao lado da, da equipa de sub-15 uh, ou melhor, sub-14 sub sub é o sub-14, exatamente, exatamente. Um, e terminas essa época se não me engano na sétima posição da, da série B da segunda divisão do campeonato distrital olhando para trás, essa tua primeira, esse teu primeiro papel de treinador principal, que análise é que fazes e que importância é que dás a esta tua primeira experiência como treinador principal de, de uma equipa, com miúdos que, como se sabe, são todos mais novos do que os respectivos adversários?
1: Sim, essa época foi a época depois que nós acabámos, é certo, acabámos em sétimo, foi a época depois que depois acabou por, por terminar por causa do da situação do Covid. Um, é assim, treinar sub-14 até agora sem dúvida que acho que foi a, a maior dificuldade que eu, que eu encontrei porque é aquele escalão de transição onde apesar de nós na Académica eles nos sub-13 já fazerem futebol de 11 é aquela transição em que eles passam mesmo de, de treino porque eles mesmo quando jogam no, no sub-13 no futebol de 11 treinam futebol de 7 ou vão alternando e é aquela transição em que eles fazem e passam mesmo só a treinar e a jogar futebol de 11 e é um, é um, é um ano muito difícil porque eles estão habituados a jogar num campo muito mais pequeno, uh, o campo passa a ser, passa a ser com, com dimensões muito maiores, o jogo passa a ser mais complexo porque existe um maior número de jogadores, como é óbvio, e, e isso, por um lado, se calhar acabou por ser, por ser a minha maior dificuldade. Um, para além, da, que é verdade, da pouca experiência que, que, que eu tinha na altura, uh, tive, tive muita ajuda de, de todas as pessoas que estavam, que estavam na estrutura da académica na altura, Uh, até me lembro, de, costumo contar isto do Mr. Mister, do Mister Vitor Vinha que na altura era o treinador dos, do Sub-19 uh, às vezes via os meus jogos e no final conversava comigo falava-me de coisas que, que eu podia melhorar na equipa e tal como, como os nossos coordenadores tal como to, toda, toda a formação uh, há sempre uma grande entreajuda entre os, entre os treinadores e isso, isso acaba por ser muito benéfico e obviamente que nós depois temos que saber aproveitar isso ao máximo e tirar o máximo de Dessas, dessas, desses ensinamentos que nos, que nos dão Mas foi sem dúvida um ano muito, muito Enriquecedor para mim Principalmente a esse nível
0: Ótimo O,
1: o Vitor Vinha na altura estava com algum escalão
0: Da académica?
2: Estava a treinar o chute na altura Era o chute de 19 Sim, 19. Era o
0: 19.
1: sim 19. porque nós jogávamos, nós jogávamos ao sábado Eles também nós costumávamos jogar depois deles E ele até costumava ficar a, Às claro. vezes a ver os nossos jogos
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Falando de ti, enquanto treinador, uh, quais é que são os principais desafios? Uh, qual é que é a tua abordagem enquanto treinador de miúdos tão novos como estes que andas a treinar? Uh, Deduzo que, para além de que lhes transmites valores essenciais, como o espírito de equipa, desfrutar o jogo, uh, mas já introduzes também conceitos como tática, desenvolvimento técnico, competitividade, o que é que passas para os miúdos?
1: Sim, claro, isso... Eu... Nós quando, quando, lá está, quando falamos da questão do, do futebol de formação e quando falamos que, que queremos formar jogadores temos que, que olhar para um todo não podemos olhar só para, só para a questão obviamente que eles vão jogar futebol e a parte técnica e, e tática é muito importante mas existe todo, todo um resto que é essa que nós chamamos a dimensão mental a dimensão social que é essas questões deles, deles serem, começarem a ganhar competitividade serem, serem resilientes conseguirem perceber que se não jogam o porquê é que não jogam e perceberem que nesse motivo, que se não estão a jogar tem que acontecer alguma coisa não podem pôr sempre a culpa, a culpa no treinador se calhar às vezes até pode ter mas tem que, tem que ter, ter essa, essa resiliência também para perceber o que é que tem que, que melhorar e obviamente que nós quando quando tratamos com, e falamos com jogadores tão, tão novos temos que ter uma sensibilidade diferente do que se estivermos a falar de séniores ou de sub-19 uh, sim, claro uma das nossas prioridades, obviamente, que é a parte técnica e a parte tática, nós, ou eu, aquilo que me ensinaram era que nós primeiro íamos olhar para o jogador e depois então para o coletivo, como eu já vos disse no início, e é isso que nós tentamos fazer, inicialmente tentar ajudar os jogadores, perceber onde é que eles podem melhorar, que aspectos técnicos é que eles já são bons e não, ele já é bom nisto, então não, não vou trabalhar isto com ele. Não, ele já é bom, mas nós podemos fazer com que ele seja ainda melhor nesse aspecto técnico. E agora, claro que muitas vezes nós estamos a falar de coisas completamente novas para eles. E dou-te já o exemplo. Por exemplo, nós este ano temos muitos jogadores que vêm... Muitos, temos alguns jogadores que vêm, que vêm de fora. Nem temos assim muitos, mas temos alguns jogadores que vêm de fora. Uh, e obviamente que muitas das coisas que nós falamos eles se calhar nunca, nunca ouviram. E torna -se sempre um processo aqui nesta fase inicial um bocadinho, um bocadinho mais complicado. Temos que repetir. Uh, mas é, é muito gratificante depois também ver ver o crescimento deles e é isso que também nos dá, nos dá gozo nós que trabalhamos com a formação
2: Muito bem um, só que um, um, um parênteses mais uma pergunta de curiosidade antes de entrarmos na, no sucesso que foi a época passada eu estava a fazer a minha pesquisa e quando, quando estava a ver o teu histórico na Académica e, e dei uma vista de olhos na temporada de 2020-2021 que foi se não me engano desde que estás na Académica o ano em que orientaste o teu escalão mais elevado fizeste tiveste parte da equipa técnica do Sub-17 um, e a única pergunta que eu tenho para te fazer sobre, sobre esse ano é uma coisa que, isso é que o Tony também vai, vai gostar de saber assim que vi na pesquisa vi o nome de Icar Almena e tenho que te perguntar se é, é um nome que sempre foi muito muito badalado aqui nas nossas conversas e no universo academista e eu queria te perguntar se chegaste a privar com ele e se se, se, se sim, uh, se concordas com o, o estatuto de craque que tanto se fala,
1: sim, eu, eu eu recordo é assim, eu nessa época eu, eu, eu comecei no nos sub-17, uh, mas eu era treinador do, ia ser treinador do sub-16 nessa época, ia estar nos dois calões, porque era para fazer aquela ligação entre, entre os dois, uh, e só, tive um, só fiz parte mesmo do, do treino numa fase inicial. Eu lembro-me dele treinar. Connosco. Ele na altura penso que ainda era de primeiro ano, se não, se não me engano. E, sim, sim, sim. sim ele, era, ele era um jogador era um jogador diferente, diferente dos outros. Tinha uma escola diferente de, de, de todos os outros. Mas também sou sincero, não, não tive muito tempo com ele. Lembro-me de ver algumas coisas. É assim, há, há coisas que tu, que tu olhas e consegues perceber logo. Se o jogador é como nós já às vezes chamamos se é diferenciado ou não, há coisas que tu consegues, consegues ver logo. Uh, mas também não, não, não vos consigo falar muito mais porque foi pouco tempo que eu, que eu tive nesse, nesse ano e ele também lembro me que houve logo essas, essas questões por causa da, da inscrição dele e também não, não, não sei o que é que se passou, eu sou sincero, não sei o que é que se passou, mas sim, mas sim, era um, era um jogador que se notava que, que, que tinha ali coisas diferentes dos outros, <risos> como nós às vezes sim. dizemos.
0: Esperemos que no futuro toda a gente possa vir a ver o preventoso Iker Almena por aí no futebol mundial uh, olhando agora para a época passada, 21-22 que no fundo foi a que te catapultou para a ribalta do Universo Briosa guiaste a equipa A dos sub-15 à fase de apuramento de campeão nacional uh, para contextualizar os nossos ouvintes, importa dizer que a equipa ficou em primeiro lugar na fase do rolar e que na terceira fase do campeonato nacional, à frente de equipas ficou à frente de equipas como o Tondela Maria Alves e União de Leiria. Que ingredientes é que tu acreditas que se juntaram para conseguir já alcançar este feito tão notável no ano passado?
1: Eu, assim, eu como eu como treinador é claro que vou dizer... Não, e é óbvio. É, foi foi qualidade, qualidade dos jogadores. Muita qualidade dos jogadores. Um trabalho que já, já estava a ser feito há, há algum tempo atrás, porque se vocês forem observar e se vocês forem, forem ver as fichas de jogo, nós jogávamos com... Com vários atletas de, de sub-14, atletas esses que já tinham feito no ano anterior, quando houve também o ano, o ano do Covid, que nós fizemos aqueles torneios nacionais. Um, muitos deles eram sub-13 e já estavam a jogar no sub-15. Uh, e, isso, e isso depois, nós nesse ano andámos a jogar muitas vezes com, com atletas no, no escalão acima. E isso depois, obviamente, que acaba por ter os seus, os seus frutos no, no ano seguinte. E os miúdos estavam muito mais preparados e chegámos a esta, a esta fase. De, ou quando, quando regressaram ao Roscalão deles, e eu mesmo assim, nesse ano, o ano passado nós jogávamos com muitas vezes com dois, três jogadores de, de sub-14 a titulares, um, e acho que esse trabalho que foi feito depois acabou por, por, ter, por ter esses frutos. Mas obviamente que o mérito é todo, foi todo do grupo. É um, era um grupo muito, muito trabalhador, um grupo que tu falavas com eles, toda a gente queria ouvir, toda a gente queria aprender, toda a gente queria melhorar. Uh, havia um ambiente muito bom entre todos eles também muitos deles já vinham já jogavam juntos há muito tempo na, na, na académica até foi, foi dos poucos anos em que nós até nem acabámos por nem ir nem ir recrutar muito já era um grupo, uma geração, uma geração boa e depois pronto juntou-se juntou tudo isso e foi trabalho deles trabalho deles que depois levou levou esses, esses resultados
2: Sim, só um, uma, uma pergunta, uh, ultimamente o que disseste agora disseste que, que, o, que o grupo era muito, muito composto por jogadores já sub-14, uh, portanto, supostamente o escalão deles ainda, ainda, este ano ainda seria o sub-15, certo? Não, desculpa, não percebi. O que é que a equipa do ano passado era composta Sim. por muitos jogadores sub-14, portanto, esses jogadores ainda, grande parte desses jogadores ainda poderia pertencer ao plantel deste ano, não é? Do sub
1: -15. Sim, sim, não, e pertencem, e exatamente.
2: É assim, quando eu é assim... Não, a, a, a minha pergunta é porque eu acho que na minha pesquisa vi muitos grande parte dos jogadores também que subiram de escalão e era para perguntar se, se no sub-17 há algum jogador, algum, ou um, um conjunto de jogadores que, que ainda sejam sub-15 ou não. Não, este sim. ano não, este ano não. Não, okay.
1: estes jogadores que eram, que eram sub-14 uh, o ano passado, ou seja, que eram iniciados no primeiro ano, estão, estão comigo agora este ano. Ok. Ok. Uh, dos, dos jogadores que estavam comigo ano passado no sub 15, então estão, estão alguns e estão a jogar no sub 17, sim, mas ainda sim. são os de primeiro ano. Ou seja, dá, dá, dá para vocês perceberem também porque é que essa porque é que essa geração também também tem qualidade, porque estão estão jogadores de primeiro ano a chegar aos juvenis e neste momento são, são titulares Sim, na equipa... Titulares, exatamente, exatamente.
2: Também Sim. já lá iremos falar de alguns deles no, mais para a frente, mas ainda falar deste percurso época passada, uh, chegados à fase da prova de campeão, defrontaram os, os clubes mais fortes, não há como fugir, os clubes mais fortes do país, uh, Sporting, Benfica, Porto, Guimarães e Braga, pela ordem de, de classificação final. Uh, se fizermos uma análise resultadista, o desfecho não foi o melhor, a académica não somou qualquer ponto, mas o que é que consideras, que é o que realmente importa nestes escalões, o que é que consideras que estes miúdos ganharam com, com estes embates contra os melhores jogadores do país, das suas idades?
1: É assim, tal como tu estás a dizer, obviamente que nós quando, quando chegamos a essa fase final, uh, já sabemos que tudo vai ser mais complicado. Como tu disseste, e bem, nós vamos, vamos jogar contra as, contra as melhores equipas do país e obviamente que eu nos vou, vou incluir a Académica lá, porque nós no Sub-15 pertencemos mesmo às 6 melhores equipas do do país, tanto que fomos, fomos convidados para fazer uma, uma equipa B este ano, ou seja, acho, acho que isso obviamente que diz, que diz, que diz tudo, o claro. trabalho que tem sido feito neste escalão, claro. Claro. Claro, claro que não é por mim, é um trabalho que já vem, que já vem assim, feito há, há muito tempo. Um, nós, nós, quando chegamos a essa fase, nós também, óbvio, se vocês me forem perguntar, claro que a primeira pessoa a ficar, a ficar chateada e e ia chegar a casa e quase nem conseguir dormir, e a pensar o que é que aconteceu e porquê é, é que isto não está a acontecer, porque é, que, porque é que estamos a ter estes resultados. Obviamente que a primeira pessoa a pensar nisso sou eu. Uh, em dois jogos, como vocês provavelmente devem, devem saber que eu estou estão bem informados, uh, em dois jogos nós tivemos duas pulsões, no jogo do logo no, no jogo do Sporting e no jogo do, do Porto, e quando tu começas uma fase dessas em que já sabes que, que vais apanhar, tal como vocês disseram, as melhores equipas a nível nacional, e tens logo esse, esse azar, não sei se pode considerar um azar, mas tens logo essa, essa condicionante, nos, nos três primeiros jogos, em dois, tens logo essa condicionante, obviamente que depois também para, para os miúdos torna-se um bocadinho mais difícil a partir dali. Uh, agora, o que é que eles ganharam? Tenho a certeza absoluta, e eu, eu por acaso eu, no final do jogo, no Sporting, quando, quando nos pediram para... Para ir lá fazer aquela a flash que eles no, no, no Sporting faziam, eu, eu disse, disse aquilo que vou dizer aqui: que é, eu tenho a certeza absoluta que todos aqueles jogadores, todos os meus jogadores que tiveram, que tiveram o ano passado na, naquele grupo do 15, vão ser melhores, porque passaram por adversidades que se calhar nunca tinham passado, porque foram obrigados a pensar o jogo mais rápido, foram obrigados a, a apanhar adversários que muitas vezes é mesmo esta a verdade que são melhores que eles, e foram obrigados a pensar o jogo de outra forma. Foram, também perceberam que nós, nós até ali tínhamos, tínhamos algo de facilidades obviamente porque nós tornávamos o jogo fácil uh, e isso é mérito deles, eles é que tornavam o jogo fácil porque não há jogos fáceis se nós entrarmos, entrarmos lá para dentro a achar que ele, que ele já está a ganho uh, mas esse, esse, essa diferença logo para começar a maturacional que existia entre praticamente todas as equipas se vocês forem, forem, forem ver só se viram não sei se, se viram algum jogo é sim uma diferença maturacional gigante e há coisas que é difícil de combater como às vezes digo, enquanto, enquanto nós dávamos um passo eles davam, eles davam três e isso, isso obviamente depois torna o jogo torna o jogo muito mais difícil mas em tudo o resto tenho a certeza absoluta que eles que eles, que eles foram tornaram-se melhores jogadores, porque foram obrigados a pensar mais rápido a, a pensar mais rápido tudo, todas as ações do jogo a pensar mais rápido o que é que tinham que fazer quando iam defender quando iam sair na contenção, pensar mais rápido quando a pressão chegava onde é que tinham que jogar tudo isso. E acho que isso depois também se reflete quando vemos que depois esses jogadores, tal como eu vos disse, alguns são neste momento jogam na equipa de sub-17, porque, é porque deu resultado e obviamente eles ficaram a ganhar com, com, essa, com essa fase final.
0: Claro, e não só em relação à, à maturidade física do jogo e à, à maturidade psicológica, em relação à coisa emocional. <coughs> uh, imagino que não tenha sido fácil para os miúdos. De repente chegarem ali e verem derrota atrás de derrota. Eles conseguiram manter-se unidos. O que é que também tudo fizeste para que o espírito emocional do grupo se conseguisse manter?
1: Assim, essa, essa foi aquela fase em que nós, em que nós tivemos que tentar, tentar encontrar estratégias diferentes para, para os motivar. Às vezes tentávamos utilizar vídeos com momentos bons que eles tinham durante a época. Uh, em treino, tentar sempre momentos de sucesso, nós tentar puxar por eles, fazê-los perceber que, que as coisas não estão todas mal, que, que havia muitas coisas positivas que nós podíamos retirar do jogo quando fazíamos a análise uh, tentar sempre também mostrar aquilo que nós estávamos a fazer de bem e aquilo que tínhamos que continuar a fazer uh, é claro que é, chega ali um momento em que se torna-se um bocadinho difícil tu, tu perceberes é, como é que podes chegar a eles, mas já, lá está essa, acho que esse é o, é o nosso papel enquanto treinadores e isso, isso por um lado para mim foi foi uma experiência enorme, uh, fez-me fez crescer muito enquanto, enquanto treinador, e também, também, obviamente, retiro isso de positivo. Mas é, é basicamente é isso, tens que tentar encontrar outras, outro tipo de estratégias que até ali não precisaste para conseguir, para conseguir motivá-los. Mas eles mantiveram se, mantiveram -se sempre muito, muito unidos, e tal como eu vos disse, e isto é mesmo verdade, são um grupo, é um grupo muito bom.
0: Ótimo, ótimo, ótimo.
2: Entrando numa perspectiva mais, mais coletiva, eu tive a oportunidade de ver alguns desses, dos jogos da fase da prova de campeão. Uh, acho importante referenciar dois aspectos. O uh, primeiro é a disposição da equipa num, num esquema de três centrais e, a, e o outro é a constante procura de uma, uma saída curta e apoiada, mesmo quando se apanhaste, e tu já aqui falaste disso, em inferioridade numérica e com, com adversários muito mais fortes fisicamente e que pressionavam, pressionavam loucamente, quase. A minha pergunta é, é assim que, portanto, assumo que tu te imagines a, no futuro a, a treinar uma equipa sénior e pergunto-se se neste momento é assim que tu idealizas uma equipa sénior que venhas a orientar no futuro a jogar desta forma ou consideras que, que é importante no processo de formação um jogador, que um jogador passe por, por este tipo de, de momentos?
1: Acho que focaste aí os dois pontos principais. Em primeiro lugar, como é óbvio, se nós, se nós dermos uh, mais momentos com bola aos nossos jogadores, principalmente na formação, quanto mais vezes eles tocarem na bola, mais ações eles vão ter. De certeza absoluta que vão, que vão ser melhores uh, consequente o, o tempo. Uh, mas também, obviamente, que se me vais perguntar, sim, também faz parte da, da minha ideia, claro, e nisso eu sou muito... Como às vezes fica a ver em casa muito guardiola. Um, gosto, gosto muito da saída curta, gosto muito do jogo apoiado, gosto que a equipa ande junta. Uh, gosto que os meus jogadores, mais do que uh, interpretarem aquilo que é, que é as dinâmicas, interpretarem os espaços. Um, em relação à questão dos. Agora estou-me a em relação à questão dos três centrais, foi. É assim, nós, nós quando, quando, formamos, quando formamos uma equipa e quando iniciamos uma equipa, a primeira coisa que nós tentamos fazer é observar, perceber que jogadores é que temos e em função disso formarmos o... como, como, como se chama o, o sistema. Nós chamamos o sistema tático, ou a, a tática, como vocês, como vocês preferirem. Que naquele caso, sim, eram 3-4-3 eram, eram e que jogávamos com três centrais. E foi, foi um bocadinho em função disso, um bocadinho em função das características dos, dos jogadores que nós tínhamos. Nós, a equipa técnica, achámos que que era a melhor forma para nós, para nós termos sucesso. Uh, por um lado, aquela questão dos três centrais permitia-nos ter um bocadinho maior de, de, de equilíbrio quando perdêssemos a bola. Uh, e isso também, se calhar, pode, pode, ter sido, pode ter sido um dos fatores pelo qual nós até acabámos por ter poucos, poucos golos feridos na, tanto na primeira como na, como na segunda fase. Uh, às, ve às vezes eu acho que também foi um, essa questão que tu falaste bem, de... de mesmo no, no, jogo, no jogo com o Sporting, e nem, não tanto no jogo com o Porto, mas no jogo com o Sporting que nós mesmo a jogar com menos um continuamos a, a sair atrás, às vezes eu, eu acho que também pode ser um bocadinho má, ou, mas não é má interpretação, mas às vezes nós se calhar passamos um bocadinho mal a mensagem, uh, claro que se eu estiver a ser pressionado, se eu uma tento sair não consigo, duas tento sair não consigo, obviamente que eu também não, não quero que a minha equipa esteja sempre a sair e, e a dar-se à pressão do adversário. Há um momento em que nós, se calhar, temos que esticar, mas é aquele, não é aquele esticar do, do, do chutar no ar só a, para tentar ganhar a bola. Não, mas se calhar tentar sair pelo lateral, ou às vezes até tentar sair pelo, pelo avançado para depois construirmos a partir dali. Uh, e sim, isso, isso, isso aí, principalmente no jogo Sporting, acabou por ser, por ser um erro, e se calhar fomos um bocadinho fundamentalistas nesse jogo, que depois no jogo com o Porto já tentámos tentamos fazer diferente. Agora sim, tal, é, é um bocadinho dos dois um bocadinho da minha ideia e também obviamente que era aquilo que, que nós enquanto clube queríamos e claro, se tu jogares dessa forma os jogadores vão, vão passar muito mais tempo com bola e tenho a certeza absoluta que dessa forma evoluem muito mais Sem
2: dúvida. Uma curiosidade que agora enquanto estavas a falar me, me lembrei que é, já que discutimos muitas vezes o é mesmo ignorância, não fazemos mesma ideia como é que estas coisas passam por dentro, mas ao nível de uh, a minha, a minha dúvida é se há algum tipo de não diria controlo, mas até que ponto é que um escalão joga de forma dependente daquilo que joga o escalão acima. Não sei se me faço entender, ou seja, no caso mais. no caso limite, de que forma é que os júniores têm que aproximar o seu estilo de jogo, a sua forma de jogar e as suas dinâmicas àquilo que é apresentado na equipa sénior para estarem mais perto de, 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 de os jogadores serem uma opção no imediato, a curto prazo, e, e portanto, isso aí parece-me que cada haver alguma proximidade, mas, mas até nestas idades, sub-15, até que ponto é que, presumo que não haja grande proximidade aos Xénios, nem acho que faça grande sentido, mas ao nível do sub-17, e tu já aqui disseste que há vários jogadores da tua equipa que agora hum. são titulares do, do sub-17, até que ponto é que há esta proximidade, esta dependência de dinâmicas e, e etc?
1: Sim, é, é assim, nós, cada clube, obviamente que isso depois depende... Depende de clube para clube. Cada clube tem, tem um modelo formativo e nós treinadores seguimos-nos por esse, por esse modelo formativo. Há clubes que têm um modelo formativo mais fechado, há clubes que têm um modelo formativo mais, mais aberto. Onde é que eu quero chegar com isto? Se calhar há clubes que... Assim, se calhar se tu fores ver jogos da formação do, do Benfica, do Sporting, se calhar tu vais reparar que existe um, um padrão e que eles jogam de forma todos muito parecida. Ok? Uh, mas... Nós tínhamos um, e temos um modelo um bocadinho mais aberto. Existem ideias comuns, essa é uma delas: o, o ter a bola, o sermos pressionantes, uh, o andarmos, a equipa a andar sempre junta, são, são ideias comuns e depois acaba por pode diferenciar em algumas coisas. Mas se tu fores ver um jogo do Chub 15, um jogo do Chu 17 e um jogo do Chu 19, vais, vais reparar que há, que há muitas, muitas dentro do, do próprio jogo. Agora, sim, pois há algumas coisas, algumas coisas podem diferenciar. Lá está, eu ano passado jogava jogava com, com, com os três atrás, jogava no 3-4-3, havia equipas que o Sub-17 não jogavam, o Sub-19 uh, penso que também não. Uh, é, pode haver essas pequenas alterações, mas reparas que existe uma ideia comum entre, em todos os escalões.
2: Sim senhor, era mesmo ignorância Não sei se, não responde... dizer, é
1: Pronto, não sei se respondi à tua pergunta
2: Não, respondes <risos> perfeitamente era mesmo, Esta pergunta foi mesmo ignorância nós não sabíamos <risos> uh, Sei lá, às vezes O ano passado víamos o, o Xenials a jogar de uma forma os e três de outra e lembro-me de discutirmos Isso e, de, e não fazíamos a mesma ideia E assim está, está uma resposta excelente E já estamos claramente esclarecidos Uma última pergunta sobre essa, sobre essa Equipe do ano passado para podermos entrar mais No, 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 no teu trabalho recente que é muito bom também, uh, já lá iremos, mas uh, sabemos que os treinadores, por norma, não gostam de individualizar, uh, muito menos nestas idades, mas acho que é impossível falar, deste, falar desta equipa e não abordar dois nomes, uh, Martim Peixoto, que infelizmente por lesão não pôde contribuir na fase da prova de campeão, e do Gonçalo Santos, uh, e falo destes dois nomes porque, a não ser que me contradiz, que me contradiz acho que foram os, os jogadores chamados à seleção Nacional Sub-15, julguei em momentos diferentes, mas acho que foram os dois jogadores chamados à seleção Nacional falo hum, dizer que Martin Peixoto já não se na Académica assinou pelo Sporting para esta temporada, mas uh, o guarda-redes Gonçalo Santos continua a brilhar do longe do Lozango Peito e é um desses casos que tu agora tu já aqui falaste que, que, que segue a titular do, da equipa Sub-17 e uh, foi até convocado novamente agora para, para a sessão Sub-16. A pergunta que te quero fazer é, uh, porque é que é tão difícil para a Académica segurar estes miúdos e como é que tu achas que isso se consegue combater? É uma, é uma excelente questão. <risos> uh,
1: é assim, sim, obviamente o, o Gonçalo e o, e, e o Martim foram, vocês podem pronto, considerar os dois, os dois destaques por, por essa questão da seleção. Obviamente que é fácil olhar para o Martim, porque qualquer pessoa que vá ver um jogo, é muito fácil olhar, olhar para ele, ver os números que ele, que ele, que ele conseguiu durante a época. Uh, eu acho que às, às vezes parte um bocadinho também da da vontade dos, dos jogadores por muito, se queres que eu te seja sincero às vezes é mesmo a vontade deles como é que tu combates isso tens que tentar fazê-los perceber que, que, aqui, que eles aqui também vão ter oportunidades que eles aqui também podem chegar que também podem chegar à equipa sénior e agora já, estamos, já temos o caso de, de vários jogadores da formação que estão, que estão a chegar lá e estão, e estão a jogar e acho que isso acaba depois por também, por também cativá-los agora obviamente que muitas vezes por muito que tu possas fazer não podes ir contra a vontade de, de, daquilo que o, que o jogador quer, não é? E cada um tem a sua ambição, o Martin tem uma, o Gonçalo tem outra, o, o, Zé, o, Zé, o Zé tem outra, não é? Cada jogador tem a sua ambição, tenho a certeza, certeza que se calhar podes até perguntar a alguns jogadores do da Académica que se vão dizer que o objetivo deles é chegar aos sénios da Académica uh, e tens outros que se calhar têm o, outros objetivos e depois isso, isso às vezes é, acho que ela é está, acho que depende um bocadinho também da ambição pessoal
2: e, familiar e se também, calhar e foi um
1: vezes. claro, ah. claro, claro, e familiar, sim, óbvio, óbvio.
2: Sim. Achas, achas que esta questão da, da seleção nacional uh, se calhar esta pergunta pode ser um pouco estúpida porque os, o Sporting, o Benfica e Porto esses clubes grandes o raio da de, 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 de ação e de,
1: recrutamento
2: e de observação e de recrutamento é, é bastante grande, mas achas que estas chamadas à seleção alteram alguma coisa o facto dos, dos, destes clubes uh, contactarem estes jogadores e, e tentarem cativá-los, ou achas que que é, só um, que é mais positivo do que, do, do que negativo, nesse, nesse ponto de vista. Que não, é
1: que é, não, não isso é, obviamente que é, que, é, que é muito mais positivo. Obviamente que muito eles irem à seleção é, traz muito mais coisas positivas do que, do que negativas. Agora, se, claro que depois passam a ter outro tipo de, de visibilidade. Não é? A partir do momento em que tu vais à seleção, em que tens uma seleção nacional a olhar para ti, os clubes também vêm. Se este jogador está a ser chamado para a seleção nacional... Obviamente que tem que ter qualidade, não é? Obviamente que tem que ser bom, e sim, depois passam, passam a olhar mais, mais, mais para os jogadores. E isso aí nem, nem é só uma questão de, dos clubes, isso aí depois é tudo o resto que está à volta do futebol, gente, etc. Toda a gente passa a olhar para aqueles jogadores porque foi com um cada seleção tem, tem que ter a qualidade. Não é?
0: Sim, senhor. Ainda em relação a esta, esta temática da projeção da académica no futebol de formação. Já nos disseste aqui e muito bem que o sub-15. São uma das grandes equipas uh, do futebol nacional. Uh, no, na formação, no geral, consideras que a académica é a melhor equipa de formação da Zona Centro? E se sim, uh, se isso se, se tem refletido na capacidade de atrair jogadores para cá para a académica, uh, jogadores e treinadores, porque não, também, uh, nestes escalões jovens.
1: Sim, sim penso que sim. Uh, é sim, obviamente que o facto de nós termos uma, uma academia também. Também, também ajuda não é? porque temos um, um bocadinho mais de, de possibilidade de, de fazer recrutamento nesse sentido claro. há poucos, muito, muito poucos clubes em Portugal que têm, que têm uma academia com as condições que, que a nossa tem e isto é mesmo, é mesmo verdade, eu não estou a dizer isto por, uhum. por trabalhar na academia, isto, isto, é, mesmo, isto é mesmo verdade vais-me um, perguntar se eu se acho se achas, se achas que somos a melhor equipa de, da zona centro, é assim nós, tanto, em todos os escalões tanto no Chub como no Chub 17. O Chub 19 é diferente porque o campeonato já acaba por ser muito, muito mais a nível nacional do que, do que a nível regional, se bem que agora também já houve essa, vai haver essa alteração nos Chub nos 15 e no Chub 17, mas se vocês forem, forem ver, nós praticamente sempre, em, tanto no Chub como no Chub 17, conseguimos ficar ou ir às fases finais ou, ou ficar, ficar nos, nos primeiros lugares ne, uhum. nessas, nessas competições. Acho, acho que isso fala, fala por si, agora... Claro que isso depois tem que ser um trabalho que temos que continuar a fazer nós enquanto treinadores da formação, para continuarmos a, a mostrar que realmente somos, somos um dos melhores clubes de formação uh, do, do país.
2: Sem dúvida. Não é já nem digo da zona já, já, já é. estou a dizer do país, e é que é mesmo verdade. Claro. Um, vamos entrar finalmente na, nesta na presente temporada, dizer que, também já disseste aqui, que mantens ao lembro da equipa, da equipa A do Chub 15, uh, onde também já disseste aqui, a grande parte dos jogadores se mantém, há também alguns jogadores novos, uh, e perguntar-te o, é o que é que encontraste neste grupo de miúdos para esta nova época, se o objetivo passa por igualar o feito da equipa do ano passado, uh, e perguntar também ao nível coletivo se... Vou, vou assumir que as bases e a ideia de jogo que vimos no ano passado se vão manter, ou não?
1: Não, isso claramente que sim, isso claramente que sim, isso é... Há coisas, há coisas que são, que são inegociáveis. A, a ideia de jogo vai, vai se manter. Uh, estamos aqui também. Eu, como treinador, também quis, quis pensar que não, acho que não vou, não vou estar a jogar exatamente da mesma forma. Lá está. Primeiro, por esse motivo que eu vos falei há um bocado de os jogadores não, não têm as mesmas características dos, dos jogadores que eu tinha o ano passado. Uh, e também por, também por crescimento pessoal meu, não é? porque se estiver sempre a tentar. Há treinadores que, que pensam assim, mas eu, eu, eu por um acho que ainda sou muito novo nisto, e por uma questão de crescimento pessoal, também quis, quis experimentar a, a, jogar, jogar um pouco de, de forma diferente. A base é a mesma, se for ver um jogo, e vou agora ficar à vossa espera para irem, para irem lá ver um jogo, <risos> se forem ver um jogo, vão continuar a ver a, ver a saída, a saída desde trás, vão continuar a ver a pressão alta, vão continuar a ver a, a vontade deles de ter bola ou reagir rápido à perda, e são aquelas coisas que nós, que nós não alteramos. Depois, claro, essa questão das dinâmicas, que eu acabo por nem, nem gostar muito de, de falar disso, porque nós trabalhamos de uma forma um bocadinho, um bocadinho diferente, tal como eu vos disse, jogar muito em função de, dos espaços, não, não queremos fixar os jogadores às, às posições, as posições é como se fossem apenas um ponto de partida, e depois a partir dali eles, é eles é que desenvolvem o jogo. E claro, eles é que tomam as decisões lá dentro, eles é que são os jogadores, não sou eu. Eu só os tento ajudar... a a encontrar os caminhos e, e depois eles lá dentro é que tomam as decisões e por isso é que eu digo que tudo aquilo que acontece todos os resultados que acontecem são mérito deles porque eu não sou eu que estou lá dentro a jogar, não sou eu que tomam as decisões lá dentro são eles, eu apenas tento ajudá-los a, a tomar essas, essas decisões agora sim, sim, vais encontrar muitas, muitas semelhanças no, no jogo em relação ao grupo, eu também perguntaste é um, é um grupo muito, muito equilibrado uh, acho que um bocadinho mais até equilibrado do que, do que o grupo do, do ano passado, qualidade igual, uh, em relação a objetivos, é, assim, é, é, é muito cedo para, para estar a definir, ainda não, ainda não conheço as equipas todas, uh, preciso também de, de conhecer um bocadinho, até agora tem, tem corrido bem sim, mas há ainda equipas que, que estão em primeiro connosco, nós ainda não jogamos contra elas, não... Não, nesta fase é difícil nós observarmos adversários porque muitas equipas não gravam os jogos. Às vezes, nós, como jogamos sempre à mesma hora, é difícil conseguirmos ir, ir fazer essa, essa, essa observação. Mas, claro que o nosso objetivo é sempre dar, dar o máximo, jogar pensar sempre, ir sempre pensando. Isto é mesmo. Eu sei que vocês às vezes ouvem muitos treinadores a dizer isto, de ir pensando de jogo a jogo, mas isto é mesmo, é mesmo verdade, é aquilo que nós passamos aos, aos jogadores. E, e, claro, mostrarmos aqui o, o, o símbolo que trazemos ao peito e orgulhar ao máximo também é uh, o clube que nós representamos.
0: Claro que sim, claro que sim. E já agora, aproveito, nós temos aqui uma rúbrica, de vez em quando surge no podcast, que é o Olheiros de Bancada, é protagonizada aí pelo Zé Pedro, normalmente traz um nome desconhecido das pessoas uh, que possa vir a, a singrar no futebol. Já há, assim, algum nome que queiras destacar nesta equipa? Uh, do sub-15.
1: É, assim. é, é É muito cedo para estar, para estar a observar isso. Olha, vou-vos fazer um desafio. Vocês vão lá ver um jogo e depois vão vocês dizer quem é que vocês acham que se destaca e mandam-me mensagem e eu depois, depois podemos conversar. Então
2: tal
0: o desafio aceito. Iremos ver um jogo. Provavelmente o um jogo
2: contra o Maranhense não é Zé? Sim, é a luta por primeiro lugar. Vou ver, se, vou ver se, se tenho disponibilidade para ir lá e depois falo contigo os nomes que, que me agradarem mais. Aliás, oh, até já há os jogadores Sim. chamados à seleção, portanto vou, vou partir desse... Vou partir a, minha, a, minha, a, minha, a minha opinião já vai um pouco... Mas pronto, já mas vou tentar ser imparcial. Já, já, vou tentar ser imparcial. Mas fica apontado aí para esse. Um, Deixa-me... Tu deixa já falaste aqui do, do, do modelo... Ser diferente agora para esta época do. Para esta nova época. Uh, parece-me que uh, está mais nivelado por cima o campeonato. Sobem apenas duas equipas para a próxima fase e parece-me que até o próprio campeonato está um pouco mais forte. A alberga, pelo menos a pesquisa que, que eu fiz, parece-me ser já as melhores equipas da região centro que a académica apanha, ao contrário do ano passado, que era. havia uma primeira fase contra equipas, vamos lá, nível um bocadinho mais baixo do, do que estas. Uh, com que olhos é que tu vês para este, estas alterações? no... no um escalão destas idades? Acho que
1: é muito positivo. Acho que é muito positivo porque nós... Logo para começar, porque é assim, há, há equipas que, que quando sobem do campeonato distrital para, para, para o campeonato nacional, passarem diretamente para uma primeira divisão, onde apanham equipas lá está, que já estão há muitos anos na primeira divisão, têm a capacidade de recrutamento, essas, essas questões todas... Um, e depois, muitas vezes, o que acontece com essas equipas? Tu apanhas uma, equipa, uma geração boa, só o campeonato nacional e no ano a seguir tens dificuldade em encontrar uma geração igual ou uma geração que te consiga, que te consiga um, de depois ter bons resultados lá. Ou seja, logo para começar, essa questão da segunda divisão acho que é, acho que é muito, muito, muito boa. Uh, depois, em relação ao campeonato, algo como tu disseste e bem, sim, sim, nós agora acabamos logo por jogar com, com muitas equipas da zona de, de, de Leiria o ano passado aquilo que acontecia era que nós começávamos aqui só mais na região de Coimbraveiro e, e, e pouco mais e, e depois então juntávamos na segunda fase as equipas de Leiria é assim, havia uma, uma equipa que, e nós jogámos contra eles na pré-época, que é o Taboeira que, que ficava na nossa série este ano acabou por ficar na série, na série Norte que ia ser uma equipa que eu tinha certeza absoluta, que nos, ia, que nos ia dar muita luta Uh, de qualquer forma, temos o Tandela, temos o Mari Alvas, temos o Leiria, temos o Maranhense, uh, Marrazes. Todas as equipas essas equipas de, 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 da, zona, da Zona Centro, são equipas sempre, sempre muito, muito complicadas de jogar. <risos> Viu-se viu neste jogo que, que nós tivemos agora com o Fátima. Uh, e acho, acho, que, acho que nesse sentido o campeonato acaba por se tornar muito, muito mais interessante. Uh, também vai se tornar mais complicado porque depois vai haver muito mais equipas a descer porque depois o objetivo é, penso que é acabar ou terminar ser, uh, um, ao formato de ser igual ao do juvenil, ou seja, nós depois naquela primeira fase, logo apanhar equipas quase até à zona de, de, de Lisboa. E acho que isso, isso é, sempre, é sempre bom, quando trazes mais competitividade ao campeonato, acho que é sempre, é sempre positivo.
0: Sim, senhor. Uh, já agora para contextualizar aqui um bocadinho os ouvintes, importa destacar, uh, fazemos aqui um, uma, uma resenha da equipa do Sub-15, o que é que ela tem sido esta temporada já tivemos um empate a zero contra o Tondela na primeira jornada e três vitórias consecutivas desde então como estava a pedir a dizer em casa contra o Nadia e contra o Fátima e ganhamos também ao Maria Alves fora com estes resultados a Académica está no primeiro lugar da fase rolar, empatada com o Gafanha e com o Maranhense sendo que vamos jogar contra o Maranhense é o próximo jogo, no próximo fim de semana dia 18 de setembro convidamos tal como o Pedro já convidou a que todos vão assistir a este jogo na Academia Briosa. Uh, espera-se um jogo grande, Pedro, o que é que nos podes dizer
1: uh, acerca deste adversário? Consegues fazer uma, uma antevisão do jogo? É assim, tal, tal como eu vos disse, uh, ainda não foi uma equipa que nós ainda não, ainda não tivemos a oportunidade de, de observar. É assim, aquilo que, que, nós, que, nós, que nós sabemos, das, das poucas informações que temos, é que é uma equipa muito, muito combativa, uma equipa muito agressiva, que vai nos criar, de certeza, muitos, muitos problemas. Uh, não vos consigo fazer assim um, ainda uma análise muito, muito exaustiva sobre aquilo que vai ser o jogo. Agora, é assim, por algum motivo, eles têm, eles têm 10 pontos. Estão em primeiro connosco. Uh, acabaram de, de ganhar ao Maria Alves em casa. Por isso eu tenho a certeza absoluta que é uma equipa muito, muito equilibrada, uma equipa que nos vai criar dificuldades. Uh, mas uh, também não, não, não sei não, ainda não sei muito mais que isto ainda vou tentar, como é óbvio vou <risos> tentar fazer, fazer esse trabalho de casa ver o que consigo saber mas neste momento não sei, não sei muito mais que isso agora espero, estou à espera de um jogo muito complicado como, como têm sido todos até agora ainda não houve nenhum jogo, nenhum jogo fácil
2: Sim, uh, Para terminar, a nossa esta equipa e já que falámos de chamadas à Associação nacional e tudo, e dizer que esta semana há a notícia positiva de que Três jogadores da atual equipa foram convocados para o estágio da Seleção Nacional Suquim. São eles, João Conceição, o guarda-redes José Roxo e Miguel Lopes. Já aqui falámos um pouco das chamadas à seleção no que toca, à observação de, por parte de outros clubes, etc. Mas quão, quão gratificante é que é este tipo de reconhecimento para os jogadores, até para a própria equipa e para a académica em geral? Quão importante é que, que este tipo de chamadas é? E já agora... Uh, não te vou pedir uma análise a todos os jogadores do plantel, mas se puderes descrever aos ouvintes estes três, que são os nomes que estão na baila, por enquanto, certamente todos estarão mais para a frente, mas fazer uma breve descrição de, de cada um deles, uh, podia-te, se puderes, para, para fazer de forma breve.
1: Sim, é, 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 em relação à pergunta da, da seleção e de, e, de ser, e de ser gratificante, é assim, obviamente que, que, é, que é, obviamente que é muito gratificante para todos nós dentro dentro do clube, não não é só para mim, para toda a gente é muito gratificante vermos atletas nossos a irem à seleção porque é um é um dos um dos objetivos ou uma das formas de nós percebermos que ok, nós estamos a conseguir fazer fazer o nosso trabalho o clube está a conseguir fazer o trabalho que, que pretende e tal como, como tu falaste essa questão de, de sermos a melhor equipe ou até falaste de, na formação de, da zona centro Acho que o facto de nós conseguirmos colocar os jogadores na seleção demonstra um bocadinho isso. Demonstra um bocadinho aqui o trabalho que é feito. Demonstra um bocadinho a, a qualidade de, de a forma, da formação de, da académica. Uh, depois perguntaste-me em relação aos... Vias-me
2: perguntar mais qualquer coisa, acho que eu... Ou foi é, só dos jogadores? Uma breve descrição destes, destes três, sim. De, de, do José Conceição, do sim. José Rússio e, e do Miguel. Muito breve, também não precisas estar é aí. Sim, eu o, sei o que é, é, sim, sim, já sim não, não, sim, ]ador. sim. sim. É. <risos> não, não o, o, o
1: Rocha é o guarda-redes é, joga, joga bem com os pés é, é, é bom, bom dentro de os postos a sair uh, o Miguel uh, neste momento está a jogar como, como lateral-esquerda, um jogador que é, que é bom tecnicamente que sabe, sabe, sabe interpretar bem isso a nossa Sim. ideia de jogo basicamente, e de forma muito, muito rápida é um jogador que percebe, percebe aquilo que é a nossa ideia disso, de interpretar os espaços e o João Diogo igual também, joga como seis pode jogar também a central, também é um jogador um jogador bom tecnicamente uh, e também é um jogador que entende bem aquilo que é, que é na CD de jogo. É assim, obviamente que, se, que vocês, quando, quando veem vêm eles vão à seleção, tal como eu vos disse, é porque tem que ter, tem que ter qualidade, mas também vos, vos garanto que há lá, existem muito mais jogadores nesta equipa que eu, que eu tenho a certeza absoluta que, que têm capacidade para, para ir e para serem chamados à, à seleção nacional. Porque, tal como eu vos disse, é um, grupo, é um grupo muito equilibrado, um grupo onde, sou sincero, às vezes é muito difícil fazer uma convocatória, é muito difícil fazer Fazer um hum. 11, uh, e essa é aquelas boas dores de cabeça que, que, que nós temos, e acho que isso mostra o, o grupo que é. Mas agora vou insistir, vocês têm que ir lá ver, <risos> claro que
0: sim, claro que sim. Iremos, esperemos que, que continuemos a ver o lançamento destes jovens nas, e convocatórias, mais convocatórias para, para a equipa nacional. Uh, Pedro, estamos a entrar na reta final desta nossa conversa. O episódio já vai longo. Uh, gostávamos de falar só um bocadinho da equipa principal da Académica, uh, como é que é a tua visão como parte integrante do clube, daquilo que se tem passado no clube, desde que entraste no clube, uh, e perguntar-te se te surpreendeu o desfecho da última época profissional?
1: Sim, um clube, um clube como, como a Académica, com a história da Académica, é claro que nós todos temos que ficar, temos que ficar surpreendidos com, com aquilo que aconteceu, mas... Temos que, que pensar que as coisas acontecem por algum motivo e não podemos agora achar que porque, fomos, porque deixamos a Liga 3 que, que está tudo mal e que... É, é, foi uma nova oportunidade que, deram, que, que nos deram ao clube. É uma nova oportunidade de nós, de nós crescermos, de nós, de nós nos tornarmos outra vez num clube de, de, de primeira divisão que eu sempre me habituei a, a, a ver. Um, é assim, desde, desde que aqui estou desde 2018 tem havido sempre esses altos e baixos tivemos aquele ano que praticamente quase que subimos de divisão depois agora pronto, tivemos esta descida esta mas acho que tudo, tudo, temos que olhar para tudo como, como uma oportunidade e temos que, temos que pensar que é uma nova oportunidade que, que, deram, que nos deram ao clube e temos que tirar o, o maior proveito disso e acho que tem sido muito bom ver eu gostei muito de ir ao estádio no, no jogo com a Mora ver, ver o ambiente do estádio foi, foi muito bom e além de ir, por acaso não tive a oportunidade de ir mas acho que isso é, isso é essa é logo a primeira parte que nós olhamos e percebemos que que está a voltar a haver uma 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 cidade em torno de, de, do clube e sem um dúvida. apoio em torno do clube
2: e é. uh, não podíamos ter -te aqui sem fazer esta pergunta como especialista em formação vá uh, gostávamos de ouvir a tua opinião acerca da utilização dos jovens que têm sido mais recorrente esta época Uh, do bolão para a equipa principal já discutimos aqui várias vezes o binómio risco uh, valorização uh, e agora com a súbita utilização do Bernardo na baliza esse tema tem vindo bastante à baila uh, eu queria perguntar qual é a tua opinião acerca da forma como esta, como esta equação deve ser encarada quer de uma perspectiva da equipa técnica quer até dos adeptos que como se sabe são muito apologistas da, da aposta na formação e como é que tu achas que este, este, este dossiê Bernardo e outros semelhantes, como é que achas que devem ser geridos?
1: Sim, assim, vou, vou, vou falar disto, não, não na perspectiva da, da académica, vou falar isto, aquilo que é, que é a minha opinião, como perspectiva de, de, de treinador de, de futebol. Um, claro que não é fácil tu, tu pegares em, em jogadores tão jovens que tu sabes que têm algo mais, ou geralmente podem ter mais, mais lacunas. Isso, isso às vezes é nós já observamos as coisas dessa forma, mas calhar às vezes eles até estão mais preparados do que, do que os outros, mas também sabemos que no futebol existe, existe tudo, tal como eu disse não existe só a parte técnica, não existe só a parte a parte tática uh, não é fácil conseguir assim do nada, começar a apostar em, em, jogadores, em jogadores da formação e não, não se vê lá lado nenhum igual, dificilmente vejo em algum clube uh, se calhar só o Ajax já nem o Barcelona o faz, o Barcelona fazia, mas já nem o Barcelona o faz. Mas o Barcelona também o fazia de uma forma sustentada, em que lá os jogadores dos Júnior, passavam por uma equipa B, de uma equipa B passavam para, para a equipa Sénior, como nós vimos na altura em que, em que, o, Guardiola, em que o Guardiola lá estava. E, e depois, é claro, às vezes também parte um bocadinho de, de, de. Se calhar nesse ano do Guardiola era uma necessidade, ele se calhar tinha. Lembro-me sempre do caso do Busquets, que. Que ele foi ele que o levou para a equipa principal, se calhar era na altura, sou -se 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 -se, também não me recordo ao certo, mas se era uma necessidade que ele tinha, quis apostar, apostou e, e deu resultado, tal como acontece aqui nos, nos, nos clubes em, em Portugal. Agora, é assim, é claro que não é, um, não, é uma gestão, não é uma gestão fácil, porque também às vezes formas um plantel uh, com determinados jogadores e depois teres que estar a incluir, que estar a incluir os, os jogadores jovens, mas depois, claro, também tem que, tem que haver essa, essa abertura, tem que haver essa. E depois existe uma coisa muito importante, que é, eles também quando chegam lá têm que mostrar que realmente merecem aquela oportunidade que estão a ter. E às vezes também acontece, acontece o contrário, que é, os treinadores até apostam, mas depois os, os jogadores, quando chega o um momento, quando chega o um momento da verdade, claro. não, 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 conseguem, não conseguem aproveitar esse, esse momento. Isto, olha, isto que eu estou a falar até, até para os treinadores também, não é? nós, nós temos que estar sempre preparados para aquilo que nos surgir nós estarmos, quando, no, quando chegar o momento, temos que estar preparados. E acho que às vezes também, se calhar, é, é um bocadinho isso. É assim, é muito fácil nós falarmos das coisas e dizermos que, que temos que apostar em X, em Y, mas é assim, nós, como eu costumo dizer, e eu por ser treinador de futebol falo muito disto, e digo muito disto às vezes até aos meus colegas, só lhes digo assim, nós não temos dentro dos treinos, nós não sabemos o que é que se passa. Não sabemos o que é que se passa dentro da equipa. É, é difícil. Nós agora olhamos, por exemplo, para a questão do, do Tuchel, foi despedido é fácil olharmos e pensar que burrice, que é que isto aconteceu nós não sabemos o que é que aconteceu não sabemos claro. se, ele perdeu, se ele perdeu o grupo não sabemos, não sabemos, não sabemos nada pronto, basicamente Mas fazemos, oh, temos direito a, fazer o nosso, a nossa, dar a nossa opinião claro, mas não, não é fácil porque existe todo, existe todo um entorno à volta de uma equipa que não é só essa questão de, de, de olhar para o jogo, de perceber que ele tem qualidade porque existe um grupo, nós temos que gerir jogadores temos que gerir toda, toda eles são é muito fácil nós também olharmos para um jogador e às vezes criticamos o facto dele, dele não estar bem, de aquele jogador, como é que aquele jogador não, não está a ter rendimento. Mas eles não deixam de ser pessoas tal como nós. Eles têm família, têm, têm vida pessoal, claro. se calhar têm algum problema e isso influencia, influencia depois a, aquilo que é o rendimento deles dentro do de campo. É assim, estou a falar da perspectiva do treinador. Não, nunca, claro. nunca, é fácil, claro. nunca é fácil fazer essa gestão porque existe muita coisa à volta do uma equipa de futebol, principalmente numa equipa e Eu nunca lá estive, não, mas, mas, mas do, que, do que leio, do que vejo, do gasto de ler e, e percebo que existe muita coisa à volta de, das equipas que nós às vezes não, não sabemos o que é que se passa. E é difícil é difícil haver essa. essa... Ou melhor, as pessoas não pensam nisso. As pessoas não, não, não,
2: não pensam que existe esse, esse lado. E há muita esta. Também, daí era a, a pergunta que eu disse também e é. Por mais ou menos aí onde tu, onde tu disseste a questão do Bernardo, há muito eu, tem, eu pelo menos tempo que haja muita pressão dos adeptos cá de fora, quer dizer, o um miúdo quer essa aposta na formação, o um miúdo entra bem e agora senta-lo de repente, se calhar não caía bem achas que isso, eu sei que ainda não chegaste ao, ao, ao patamar de uma equipa profissional, onde isso é claramente muito mais não sei se isso já te aconteceu isto no sub 15, se calhar algum pai já fez algum <risos> barraco por um, um miúdo não jogar ou não mas no nível principal é, parece muito mais evidente achas que isso como é que tu achas que isso é, que isso é gerido? Achas que Miguel Valença pensa nisso uh, achas que isso é sequer saudável que isso acontecer qual é a tua visão?
1: Não, eu acho que os treinadores não se, não se deixam não se deixam influenciar por, por essas pressões externas eles to tomam as decisões de, por aquilo que eles acham, por aquilo que eles, que eles pensam e pronto falaste, tocaste aí num, num ponto disseste isso meio em tom de brincadeira mas é, é obviamente óbvio que isso acontece nós, nós na formação às vezes temos essa pressão porque os pais acham que o, que o filho deve jogar, porque os pais acham que, que o filho é melhor que aquele, etc, etc. Se nós nos deixarmos afetar por essa pressão externa que existe, podes compará-la exatamente com a questão do, dos adeptos, dos sócios num clube sénior. Eu falo aqui na questão dos, dos pais. Se nós nos formos deixar afetar por isso, então nunca vamos tomar nós as decisões por nós. Vamos
2: ter é, que, te que te tomar de as decisões... E... Né? De de Sim, perdes
1: o grupo, vais ter que tomar as decisões em função daquilo que... e depois aquilo... Percebe que olha, então se eu fizer isto, eles jogam, então vamos é isso, fazer é todos isso. o mesmo. Claro. Sim, acho que não, acho que não, acho que, acho que isso não, isso não, não, não afeta um, um treinador. Temos que pensar com a nossa cabeça e, e decidir em função daquilo que nós, que, nós, que nós achamos.
0: Claro, e já agora por falar em decisões, em treinadores e em futuro, onde é que te vejo e o que é que gostarias de vir a fazer no futuro? É vir a ser treinador da, da equipa sénior, da Académica, ir para outro clube? Continuar na formação, é a formação a tua paixão, uh, continuar neste sub-15 ou subir um bocadinho mais na formação, sub-17, 19, até sub-23 agora são considerados formação. Onde é que te vês no futuro?
1: Uh, é, uma, é uma excelente questão. É assim, treinar a equipa da Académica, obviamente que era um, um, um orgulho enorme, e vamos aqui confidenciar que o ano passado no, no jogo. Do, 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 que nós jogamos com o Sporting em que, fomos, em que fomos ao estádio e tivemos essa oportunidade de, de fazer lá um jogo estava ah, lá muita gente nesse jogo não sei se vocês viram estava lá
2: muita
1: gente estava muita gente nesse jogo Epá, e digo-vos que é um, uma sensação uma sensação incrível tu chegares ali Teres mesmo aquele ambiente de, do estádio de todo, todos os momentos em que, em que em que entras, em que te sentas no banco, em que vais ao balneário, em que chegas ao balneário e é um balneário gigante, em que tu estás habituado a estar às vezes naqueles balneários de pequeninos com aqueles bancos, é assim é, 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 uma coisa, é uma coisa incrível. é assim, Se vocês me vão perguntar o que é que eu, que é que eu quero, obviamente que o meu sonho é treinar, treinar na Liga dos Campeões e chegar ao, ao mais alto nível. Claro que sim, é? tenho, tenho essa ambição, tal como acho que toda a gente deve, deve ter. Agora, também vos digo que gosto, gosto muito de trabalhar na formação, gosto muito de trabalhar com futebol de 11. Eu só passei esse ano do futebol de 7, esse ano do meu estágio, e tinha treinado futebol de 5 aqui, no, aqui numa escolinha. Mas foi algo que pronto, foi, foi também por na altura, como eu já estava com essa ideia de ser treinador, e fui, fui dando aqui uns um toques entre aspas. Mas gosto, gosto muito de trabalhar com formação porque lá está, tu na formação também consegues, não tens tanta pressão dos, dos, dos resultados e para tu começares, para tu experimentares, para tu perceberes aquilo que tu realmente és como treinador, acho que é, é um, um laboratório, entre aspas, excelente. Uh, depois é, pá, é como eu vos disse, é mesmo muito gratificante tu começares uma época, veres como é que os jogadores estão, e depois terminares a época e veres aquilo a evolução que houve, que existe uma evolução muito grande neles uh, ao nível, a, a todos os níveis, não, não só a nível daquilo de, de que é o jogo, até a nível da, da personalidade deles, e acho que isso, isso, isso é a parte gratificante da da formação, mas sim gostava, gostava de, de um dia chegar, chegar a uma equipa sénior com calma, ir, ir ir vendo o que é que que é que estudar do futebol. Agora isso é, tal, como, como vocês já devem ter percebido, isto é, é a minha paixão, é aquilo que eu gosto de fazer. Não, eu digo sempre quando vou quando vou para a academia não não vou trabalhar, vou, vou fazer aquilo que eu gosto e, e espero um dia poder ser ser principalmente poder ser profissional, se for na formação, se for na, em sénios o que eu gostava mesmo era de ser, de, ser, de ser profissional
0: Sim senhor muito bem, acho que é uma ótima forma de concluirmos esta nossa conversa Pedro, uh, já agora nós costumamos temos aqui uma, uma lista uh, uma desculpa, um concurso de apostas amigáveis uh, dentro do podcast, queres dar o teu prognóstico para o jogo com o Sporting B
1: Pedro? Acerta o resultado? Sim uh, 3-0 3-0 para, nós, para a Académica. 3-0 para nós. Vamos que embora. O é que, que
2: é que se ganha? <risos> a nossa liga é uma... Ganha-se prestígio. É, pá, Sim, Você, mas posso... ganhas, prestígio, ganhas prestígio e não é pouco, porque
1: 3-0
2: não é uma aposta... Porque,
1: é que o pessoal foram foram meter, foram-me foram fazer esse desafio, eu sou muito competitivo. Já que eu o que é que se ganhava. <risos> pá, olha, não, podes
0: entrar na, na Liga de Apostas, já há é uma Liga de Apostas. Uh, <risos> podem ver o link lá na página do Instagram, podes entrar se quiser, já há apostas todas as semanas, e quem ganhar pá, ganha uma grande dose de prestígio, não sei se te chega.
1: <risos> chega, claro, que, claro que sim, claro que sim. Oh, não, mas olha... mas, mas esta mas é fácil, vou acertar.
0: Ótimo, ótimo. Esperemos que sim, Pedro. <risos> obrigadíssimo pela conversa, foi muito bom. É sempre bom ter, ter alguém aqui no podcast que realmente sabe falar de futebol, sobretudo tu que estás aí por dentro, és um dos protagonistas da nossa académica. Foi mesmo um gosto falar contigo. Não sei se tens mais alguma nota final.
1: Não, só agradecer-vos agradecer o convite, agradecer-vos também o facto de darem, de darem aqui voz às pessoas da, da formação. Um, e mais uma vez pedir-vos para vocês irem no dia no dia 18 é, é 18 né? eu, é, não sei se a hora está acho, marcado sei eu, que o fim eu, de semana é esse eu com as datas sou um bocado sim mas é esse fim de semana datas é. e caras eu esqueci. pronto mas <risos> uh, apoiar a equipa de, de sub-15 com, com o Maranhense e e volto vos a lançar o desafio depois no final do jogo espero espero por vocês para vocês me darem os nomes tá <risos> bem, ótimo ótimo
0: obrigadíssimo pela conversa Uh, foi ótimo ter-te aqui Boa sorte Boa sorte para os teus amigos Também esta época Quanto a nós Voltamos a falar uh, Para a semana Fazer a análise do jogo Contra o Sporting B Um grande abraço E até lá